0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。听众朋友，大家早安！您现在收听的是飞碟电台飞碟早餐节目，我是沈云聪，今天来帮香龙代班。今天是民国一百一十二年五月三十一号啊、呃，本来就是我们隔。礼每一隔一个礼拜的礼拜三啊，来跟香龙呃拉勒抬杠的时间，可是这家伙啊，今天又放我鸽子，所以我又是得自己一个人来讲，呃，好吧，那大家就跟着我一起，我们来看一看最近的哪一些好玩的财经新闻吧。哦，我说好玩是是真的，因为呃，我我我尽可能的不要。重复啊、哦，就大家可能在主流的媒体上或者主流的财经媒体上常常看到的新闻，那跟大家来聊一聊，可能爆屁股啦，或者是网页里面哎。在底下的我自己觉得读完好玩的内容跟文章来跟大家分享啊、哦。所以我们在节目里头，不管是在《飞碟早餐》，还是我自己的 Podcast， 呃，基本上我都尽可能的朝这个方向去。否则，我想主流大家都在谈王仁勋呐，都在谈这个，都在谈那个，我就觉得我们就我就不再重复了啊、哦，除非哎，这个新闻有比较不一样的角度可以来聊。所以我可能等一下还是会聊一下黄仁勋啊，呃、欸，来我们先讲一下国际几个重要的事情啊，最近大家都很关心几个重要的选举哦，像是泰国的大选啊，或者是土耳其的大选。啊、呃，特别是土耳其大选，像美国啦、欧洲就很关注，因为呢，他们本来就希望那个叫什么“厄多管”嘛，我就不知道台湾怎么翻译啊。呃，希望他给他下台，可是看起来他还要撑一段时间，所以土耳其这次大选很受瞩目。不过我看到 BBC 有另外一个我觉得蛮好笑的选举新闻，呃，不是土耳其也不是泰国，而是西班牙。那西班牙这个选举呢，也不是什么大型的全国性选举，而是一个蛮小的地方的市长的选举。那为什么 BBC 会报这个新闻呢？因为它真的太有趣了。呃，它谈的是开票啊，投票。那我们一般开票跟投票呢，我们都知道啊。你看早上八点开始投，到下午四五点对吧？我不知道现在是几点哦。然后，然后再来算票啦，等等等等的，但。大概搞个一天，美国大概也像这样子。这几年我们都看到了，因为反选情很激烈嘛，都都很差很近，所以有时候可能当天还算不出结果，要隔两天，有时候甚至更久、哦、呃，可是西班牙的这个市长的选举，大家知道他前后花了多少时间吗？这是一个叫做。Villa Roya 啊的，我查了一下地图，它在西班牙的大概西北方。那这个小镇呢，总共的投票人数七位，哈，七位。他在上一次的投票当中，因为他只有七个人，所以从头到尾呢，据说啊，他上一次的投票花了三十。但三十二，三十二什么？三十二分钟吗？不是，三十二秒，三十二秒就完成了该市的市长投票啊！从头到尾啊，而且呢，这还是上一次哦。这一次呢，也就是刚刚过去的前天，他们再次的举行市长的投票选举。那这一次呢，他们更紧张，因为他们想要破自己的记录。所以啊，根据 BBC 报道，西班牙 Vila l r o y a 这个小镇，在这一次的市长投票从头到尾只花了二十九秒的时间，不到三十秒。这个当然是花边新闻啊！不过我觉得现在的呃很多的事情，我们有了网络，有了 AI， 照理说很多事情都应该慢慢的跟过去不一样了啊。嗯，你看像我们台湾的大学，我不晓得，我我觉得，也许我们下次大选啊，我们现在唐凤、唐政委是不是应该推动一下？呃，全国的所有投开票所，从投票的那一刻开始，一直到开完票，都可以有现场直播。我觉得，如果可以全部都透过直播，呃，让所有的选民啊、呃乡民啦、啊、镇民啦、市民啦、啊，都可以呃。真正关心的人可以在家里透过直播，很清楚的看到呃投开票的结果，真正做到民主的透明化。我想这个是呃一个很棒的一件事情吧？啊、哦，这可以对得起我们现在人类所发明的这些新的科技。最近另外一个大新闻当然是美国的债务违约风险啊、哦。或者美国债务违约的危机，那我们知道，刚刚过去的这个周末，拜登跟美国的这个众议院共和党的议长麦卡锡通过电话之后，终于达成了协议，让纷纷扰扰了好几个礼拜的这个美国债务违约、美国政府公债上限。的这个争议啊，算是暂时告一个段落。那根据他们的协议呢，这个状况反正就推到两年后了啊。简单讲，然后呢，呃，拜登也答应有一些预算要删减，有些钱他不敢再乱花啊。那这个事情当然，呃，虽然引起媒体很大的关注啊，可是大家有没有发现，其实投资人好像不怎么鸟哎、欸，不怎么甩。啊，原因当然很简单啦、啊，因为美国债务违约风险这件事情不是第一次来玩啦、啊。OK， 呃，川普的时候，回头你算过啊，这个这个呃，奥巴马的时候，甚至回退到克林顿的时候，都曾经爆发过类似的风暴，美国的债信还曾经一度被调降，结果造成股市重挫。可是呢，这一次哦，几乎没有什么变化哦。你看过去这段时间来的股市表现，大家继续的炒呃各种其他的话题，就是没有把美国债务违约风险放在眼里。你看，包括昨天的。欧股啊，跟美股也是一样的。现在美股虽然涨了，可是涨幅没有很大呀。然后欧股虽然早盘是涨的，可是后来又跌又跌回去了啊。也就是说，大家并没有因为看到了美债的这个违约风险哦，感觉可以消失了，然后很看好市场了，然后就就就就股市上涨了，几乎没有哎、欸、哈、啊。那这个其实，在在市场上，我觉得也给大家一个很好的经验啊。嗯，我觉得两年后，因为这个问题看起来会拖到两年后啊，那美国可能还是要很很很认真的去面对一下他这个拖来拖去啊，呃，没有办法解决的财政问题。因为你看，美国其实我们之前在节目里面有跟他聊过。你看七八零年代的时候，那时候那个债务已经是很严重了，因为八零年代美国那个曼哈顿债务中树立的时候，呃，他的债务才多少？现在十十分之一不到吧？哦，比现在的十分之一不到。可是现在这么严重了，呃，你难道不用想想办法吗？当然啦，美国的债务危机，呃，之所以无解，老实说也跟美元的强大有很直接的关系哦。因为你看，如果像其他国家一旦跳票，那个灾难是后果是非常严重的。可是因为。美元最大，所以美国一旦发生危机，到最后其实全世界受了影响之后，美元会独强。那美元独强的结果，反而会倒过来让美国的危机迎刃而解。所以这个可能也是让美国政治人物啊，长期以来被宠坏的原因。那美国债务危机，我昨天看到一个，哎呀，现在严肃的新闻就怎么说呢？谈到让人家很疲乏哦，所以我看到有些媒体就变成就谈一些花边，从一些有趣的角度来切入。像我看到 BBC， 诶、欸，他切入一个角度是什么？呢？他看到了，因为他反反正美国的这些账都是公开的，美国财政部哦，呃，美国的国库手上的现金，如果这个争议没有解决的话，算到五月二十五号为止，美国财政部底下手上掌握的现金只有多少呢？只剩下三百八十八亿。三百八十八亿啊！其实就在短短的月初的时候，相较之下，在当时还有两千亿美金的现金在手上，可是呢，现在只剩下三百八十八亿。美国法定的这个最低手上现金的水准是三百亿美金。那 BBC 引述了这个新闻呢，是有人呢就去帮这些有钱人算了一下啊，哎、欸，三百亿、三百八十八亿美金，其实。对很多的亿万富豪来说，也不过是他们九牛一毛而已。呃，根据这个有一个叫彭博的 Billionaires Index 啊、哦，彭博的亿万富豪指数，他就去推估了一下，他发现全球现在如果美美元美国整个国家的现金只剩下三百八十八亿的话，那么也代表着全球有超过三十一位的亿万富豪。比美国还要有钱，比美国还要有钱，呃，当然包括马斯克啊，包括贝佐斯啊，还有包括这个 LV 的老板阿诺特啊等等。总之呢，这些人在这种情况下都比美国还要有钱啊。所谓的富可敌国，大概就是这个意思吧。呃、最近还有几个接下来几个财经新闻啊。哦，我们是不是要进一下广告了？好，我们休息一会儿，再继续来跟大家聊其他的新闻。大家早安，我是陈云松，今天来帮香龙代班啊、哦。你现在收听的是飞碟早餐。啊、哦，今天我一个人唱独角戏，然后我就来的时候，刚好看到了报纸哦，昨天的报纸，昨天联合报的头版下面有一个新闻，我觉得蛮重要的呀，我觉得。可能呃，这几天大家可以网络上找一下，然后多讨论一下吧。啊、哦，这个新闻是这样子，他谈他是一个统计啊、哦，内政部公布最新的家户结构统计报告，在台湾啊、哦，在台湾已经出现了一个蛮明显的现象，就是呢，小家庭，不但小家庭，而且是呃，迷你的单人甚至双人，不知道不知道，甚至单人跟双人家庭啊、哦。那根据内政部的这个统计，在台湾呢。比率最高的，呃，居然是单人户啊！单人户现在的家户当中有，有百分之三十五点四家里只有一个人住。其次呢，是两个人住的两人户，占比是百分之八十一。也就是说，一个人跟两个人住的家户，现在合计呢已经超过百分之五十啊。呃，我不知道大家觉得这个数字怎么样。呃，我是觉得啊、哦，这个在未来是会是一个蛮重要的指标，呃，会是一个蛮重要的趋势。呃，家庭照顾者关怀总会啊，这是联合报引述他们的看法，他们认为台湾呢即将进入所谓零家庭照顾者的时代啊，也就是说，你看只有一个人住，代表没有人照顾他。那两个人住也可能，也许如果是老老夫老妻啊、哦，那其中一个走了，另外一个也是没有人照顾，而且搞就算两个人都还在，年纪大了也需要一个照顾者啊、哦。所以在这种情况底下，所以这是为什么过去这十几二十年来，我们看到台湾很多的团体都在呼吁啊、哦，台湾应该要赶快的推动长照政策，否则如果。一直拖下去的话，然后现在的动作虽然有开始了，动作太慢的话，其实也不行。呃，我们刚刚讲所谓的零家庭照顾者哦，其老实说就是指家庭成员很少啊，然后越来越老，当生病啦、失能啦，又找不到亲友来帮忙打理生活起居的时候，其实就会出现很严重的问题。联合报在它的第二版还有另外一个新闻，我也建议大家可以找来看一看啊、哦，因为根据这个统计呢，是指。2021年的台湾人不健康余命，台湾人的不健康余命，呃的这个统计。那根据这个新闻呢、啊，他说，呃，台湾人不健康余命现在是多少岁呢？是多少年呢？ 7 5 6年啊，七点五年，其实就将近八年，就过去的数字，其实差大概就是七到八年左右。那这个数字也给大家一个概念哦，就是说，当我们老了之后，呃，台湾现在不管你是嗯八十岁走的、九十岁走的，呃，或者是更年轻一点，七十岁走了、六十岁走的，呃，加加减减之后呢，平均来说，大概有七八年的时间，呃，你可能是。卧在病床上的你，可能是失能的，你可能是有很严重的产生的疾病的啊、哦。那在这种情况下，如果呃你的财务状况很好，你请得起很好的照顾者，当然就很幸运。但如果你的财务状况不佳，然后你又没有别的亲友可以很细心的照顾你，好、哦，那你那几年当然是。非常的麻烦啊，所以这个是我相信很多人在做退休规划的时候，在做我、呃、比方，说至在买买保险的时候啊，心里都有的一个很怕发生的现象啊。那这个其实当然不是只有我们台湾人才有啊，这是全球呃人类都共同要面对的问题。西方国家早在半个世纪以前，其实就很重视这件事情，所以你看，在北欧啦比较先进的国家，很早就在讨论什么。就来讨论所谓的安乐死嘛？好，就是说，如果我们已经活到年纪很大了，呃，然后剩下的时间虽然我们不知道多少，可是我可以确定我会非常不健康，我会发现我会活得非常的痛苦。我们刚讲失能啦、啊，呃，卧病在床还算好的，先不能叫还算好的。我要提下强调的是说，说如果失能又卧病，再加上会痛。会痛啊，呃，有些癌症是很痛的啊，有些疾病是很痛的，然后有些呃老年痴老年失智的问题所造成的生活上的各种麻烦，其实也是让人痛不欲生的。所以在这种情况下，这七到八年，而且这还是平均哦，有人更短，但也有人更长哦。然后一拖到十几、十几、二十年的，你想对自己来说、对家人来说、对亲友来说、对整个社会来说，都是都是负担。所以，呃，比,比较有智慧的老人，其实都想要，呃，更用更好的方式来处理，呃，来面对或来迎接，呃，这所谓的不健康余命啊。所以，就有人提出所谓的这个安乐死。那这个其实当然，台湾也一直有在有人在提倡，然后也一直有在在开工厅委在讨论啊。嗯，但这个其实都是我觉得我们以后呃，台湾不可避免的要走进高龄社会，然后整个社会啊都要一起真的要去正视的的问题，否则我就觉得我们现在很多这个事情啊，都稀里糊涂就就就这样子过去了，然后一年复一年拖拖拉拉的。呃，很多老人是蛮可怜的啊，因为他所需要的照顾环境不足，所需要的资源跟协助也不够。啊、呃，希望好话，希望我们这一代呃，可以好好的把这个制度给建立起来，否则台湾的人口少子化的的现象，接下来这个问题只会更严重啊。不过讲到老呢，也不见得都这么悲惨的。呃，我我看到最近一个新闻，其实蛮励志的耶。玛莎史都华、啊，玛莎史都华啊 ，Martha Stewart， 大家还记得吗？这呃，美国现在的呃一个一个家居名人啊。玛莎史都华呢，她今年已经八十一岁了。那她最近做了一件非常了不起的事情，什么事呢？她拍了。他去当封面女郎。我们知道美国有很有名的运动画刊啊，运动画刊每年都会推出在夏天的时候每年一度的叫泳装专辑啊 ，swimsuit cover 啊。那这个 swimsuit 的专辑呢，泳装的装专辑以前经营的都是啊，这个美美的年轻貌美的模特儿啊。可是今年在2023年，他做了一个非常大胆的尝试。这个尝试呢，就是邀请现年八十一岁的玛莎史多华当他的泳装封面女郎啊！大家有兴趣可以上网去 Google 一下，就会看到玛莎史多华美美的照片。然后你可以告诉我，你猜一猜她今年几岁啊？呃、答案是她当然我刚刚讲了，她今年八十一岁、呃。非常勇敢，拍了这一组的照片。呃，当然出来之后，我们都知道那个呃，美国媒体不会不会这么善良的啦，就说啊，好棒好棒，就是给你一面倒的批评的的的的赞美啊。呃，但当然也有人批评，有人说啊，你这个都是假的啦，你一定有去整形过，你一定有做过这个做那个啊。然后啊、呃，反正我去媒体看，就吵成一团了。有人就说他这个呃，这个胸部可能是假的啊，他这个皮肤去去拉过皮等等。然后马萨尔多瓦、啊、后来就自己跳出来说：“没有，没有，我从来没有做过任何的整形手术啊，没有做过任何整形手术，所以大家看到的我身材的每一寸。”都是真的啊，都不是人工的。虽然我今年已经八十一岁了，当然，我想那个美图是难免啊，这个修图是难免。然后馬斯，玛莎·史都华也也有谈了一下他的养生秘诀，呃，她的这个让自己更美的秘诀，比方说，呃，她还是会固定的除毛啦，我们知道老外都都毛比较多，他还是雇员除毛啦。然后，他的生活，呃，常常做皮拉提斯啦，然后固定有在做各种有氧运动等等等等啊，总总之。他会他给自己保养的很好啊，不过我觉得这个从从 Sports Illustrated 啊、呃，就是这个运动画刊的角度来说，也蛮蛮有意思的哦。大家可以想想看，如果你是呃这个运动画刊的的总编辑好了啊，你今年要策划2023年的封面女郎，你会找什么的人？你会去想谁？在过去这一年当中，或者在未来这段时间，有哪一些呃人很红，然后可以帮助你卖更多的杂志，让你的杂志、你的新闻点阅更高啊？你你会想到找一位八十一岁的老太太吗？哦，我觉得他做这个决定的背后，呃，是蛮有意思的哦。那、呃、当然。这个决定有有它加分，也有它的风险啊、哦。那它加分的部分，当然它有可能，我们大家要知道，我们高龄化引发社会，呃，更何况我们现在也都很重视，呃，所谓的不歧视嘛，哈、哦。如果呃，在整个社会，我们可以透过玛莎·施多华81岁了，都还是哎很勇敢的，呃，拍的美美的照片，放到封面故事上来。它当然是对整个社会来说很励志的一件事情，但这么做当然也有风险啊，呃，就是包括我们刚刚讲的，有时候好到太不真实，反而也会让读者感到反感。啊，甚至反弹，那这个其实都是 Sports Illustrated 呃，这个杂志它在事先评估的时候，我相信它都经过各种的沙盘推演的。我现在呃，在刚刚来录这个节目才看到这个新闻了，我没有时间直接去上网找找看。我我很好奇，我很好奇这个杂志它当时是做呃是怎么样去去评估的啊？为什么为什么要选 m a s t h a Stewart？ 不过 Anyway， 呃，我觉得。搭配着刚刚讲的台湾的呃人口老化的问题，台湾的年纪大了之后会有七八年是不健康的状况。我觉得马萨斯多华的这个新闻也许可以提醒大家，嗯，从现在开始，从比较年轻的时候，呃，保养一下自己，然后就算老了，也不见得需要呃像我们想象中的那样的老去哦。其实，呃，不管你有钱没钱。都可以，都可以活得更加不一样吧？好来，呃，来、欸、讲完了马莎史都华，我们回来看财经新闻好了啊，呃，还是要谈一下黄仁勋啊，因为黄仁勋这几天来台湾啊，简直就是超级 super star， 那很多科技界的话题都围绕在他身上，那当然他前天在。这个台北国际电脑展上,上的专题演讲，我觉得非常精彩，大家有空可以去上网把它找出来看。因为黄仁勋在这场演讲里面，呃，做了几个我觉得蛮重要的宣布。如果关注 AI 未了趋势发展的，可以从他的话里面去找找看，其实有蛮多的线索的啊，包括各种功能更强大的全新超级电脑、超级晶片，那。这些晶片用在不管是各行各业了啊，呃，广告业啦，呃，这个这个电动车业啦等等，那其实都会是未来我想各行各业出现呃产业转型非常非常重要的呃的这个这个关键，因为呃，黄仁群现在不是因为只有在台湾红，我们都知道上个礼拜他公布他的财报，哇吓死人了啊，所以呃，当天股票。大涨，然后我,我这个 FV 的墙上很多人都在谈，为什么黄仁勋跟辉达 NVIDIA 现在这么重要呢？我给他一个简单的概念，因为呢，大家还记得在 PC 时代的 Intel 吗？你、okay, 看 Intel Inside 喊的非常的大声，他所以所有人都朗朗上口，它是 PC 时代。非常重要的关键角色，因为有了 Intel， 很多的 PC 我们用起来效率更高，完成事情完成的事情也更多啊，所以那是 PC 时代的 Intel。那现在在 AI 的时代呢， Nvidia 就像 PC 时代的 Intel， 啊，这是为什么全球的科技业现在大家都很关注 Nvidia， 因为 Nvidia 的这个晶片啊，它的绘图晶片，呃，真的是非常 powerful。呃，我们现在所知道 Open AI 的 Chat GPT 啦，呃，其实基本上所有的 Machine Learning， 所谓机器学习的晶片，都要归功于 NVIDIA 的这个晶片，呃，才可以有这么快的突飞猛进的进展目前在整个 Machine Learning 的晶片市场上 ，NVIDIA 占了百分之九十五以上，所有的 AI 的软体、AI 的应用。可以这么快的突飞猛进，我想 NVIDIA 居非常非常大的功劳啊。那这也是解释了为什么像呃，之前最近大家不是就就谈了很多嘛？哦，他在台大呼吁台大的学生啊，不要用走的，要要跑起来啊、哦。我觉得这股这段话当然固然是对台大呃毕业生的勉励啊，希望大家更积极，呃呃更努力，然后呃这个世界。呃 ，AI 正带来很大的改变，那大家不要错过这个机会，你跑得更快，早起的鸟儿有虫吃啊！我才猜想，这个大概是华人勋主要要表达的意思。不过，我觉得他这個除了是对台大学生的勉励之外，某种程度可能也反映着他此刻的状态，他此刻的心情啊、哦。因为，呃，现在全球对 NVIDIA 的晶片需求是严重。爆满的哈、哦，那它基本上是属于严重供不应求的这个状态，所以接下来它一定要更加扩大呃它的产能，才可能应付到这样的需求。所以你可以想象，现在它如果跑得不够快，动作不够快，慢下来的话，呃，辉达接下来会不会遇到其他的竞争对手？会不会被别人给超越？因为这一块市场不会有人想要错过的啊！全球的重要的晶片大厂，所有的晶片设计大厂都在想吃这块饼，都想想办法要取代掉这个辉达，只是看做不做得到的而已。所以这个时间点，如果黄仁勋他跑得太慢，如果他用走的啊、哦，搞不好。谁知道呢？他真的会被别人变成别人的食物也说不定啊、哦！所以我自己这样听，就一方面听就觉得我带他可以理解他是要勉励台大的同学了啊、哦。但是另一方面，如果我们从产业的角度来看，可以看得出此刻他嗯整个团队的那个那个紧张呃蓄势待发的心情是非常明显的啊、哦。大家早安，我是沈云聪，欢迎收听飞碟早餐。我今天来帮香龙代班哦，啊、呃，本来要找他聊天的，结果变成我自己一个人自言自语哈。那我们接下来看一看其他的财经新闻哦。最近有一个跟特斯拉有关的消息，不知道大家有没有注意到？那根据德国一家媒体报道，特斯拉呢最近遭到资料外泄，有大量重要的资料，呃。外泄到网络上，被人家看光光啊！那这些资料包括他现任以及他过去的总共高达十万名员工的很多的重要资讯，他们的 Social Security 的号码啦，呃，他其实包括马斯克自己的在内啊，还有大家的私人 email 地址啦，这个电话号码，呃，甚至他员工的薪水，他员工的银行号码、银行资料等等。都在这次的泄密范围当中，然后甚至还有特斯拉里面一些生产的机密档案也被泄露了。那根据特斯拉公司表示呢，这主要可能是里头的一位呃离职的员工。违反规定啊，把资料给外泄出来的。那这个事情现在还在进一步的发展。那这个事情其实已经引起了很多国家的非盈利组织、呃人权团体的关注啊。要知道，你们这些科技业者现在收集了这么多的个资，每天这么多你的客户，呃，去了哪里啦？然后这个有几个人在车上聊了什么问题？他们买了什么样的东西？经过什么样的商店？这些很有。商业价值的 data 都掌握在你们手上，请问你们有没有好好的帮你们的 users、帮你们的驾驶保护这些资料呢？啊，这个是现在欧洲很多人权团体啊、哦、都很关注的事情。那最近还有另外一个相关的事，但新闻就是 Meta 啊 ，Meta 最近被欧洲呃判罚了好大一笔钱，就是因为他把欧洲的 users 的资料。转到美国去，那这个违反了欧洲的之前所谓的 G T P 二的规定，发了好大一笔钱啊，创下历史新高。那这个其实是 G T P 二二零一八年实施以来，呃，大家都在关注的啊。嗯、呃，因为其实现在这些个字啊，呃，老实说，包括台湾在内啊，大家不觉得都是如入,入无人之境吗？我们现在使用很多的软体啊，呃，很轻易就点同意了啊。然后同意了什么自己也不知道，呃，往往呢就是造成我们很多的资料，呃，任凭这些业者他怎么就怎么样，我们其也,也管不到。那欧洲跟美国当然管得比较严格啊、呃，所以有比较多的法规。可是呢，这些法规真的要执行跟落实，老实说也没有那么容易啊。我们刚刚讲的这个 G D P R， 呃，有机会我我们再另外再来聊，因为它虽然啊、哦，虽然号称是全世界最严格，也曾经一度。呃，让大家觉得哦，这可能是我们消费者，我们一般人可以保护自己隐私，保障自己的 data 不会被滥用，不会被呃这些业者拿去乱卖广告啊，然后随便泄露给别的人，然后来影响跟威胁到我们权益。本来一度大家还是蛮乐观的，可是实施五年下来，对，今年是这个 GDP 要满第五年啊，嗯，也其实问题还是蛮多的啊。固然有刚刚讲的 Meta 被罚了十二亿欧元啊，创下这五年来被罚款的新高。可是呢，这其实也不过就是 Meta 在过去这五年当中被呃被被检举，然后出问题有状况的案子之一而已。实际上，过去这五年来，不只是 Meta， 呃 ，Amazon 啦，这个呃 ，Google 啦。呃，等等啊、哦，这些业者其实都曾经因为违反 GDPR 对各自法的相关规定而被检举，啊、呃，甚至还有被罚钱的。也就是说，业者好像也没有真的在怕 GDPR 啊，那。当然 ，G P L 自己本身的设计也很有问题了啊！举个例子来说，呃，因为它是所谓的属地主义啊，然后呢，要规范呃，在欧盟里头要规范这些业者有没有遵守呢？并不是说从欧洲有一个大的法庭来解决这件事情，不是的啊。它基本上还是把权利下放到不同的国家。你这家科技公司出问题被检举的公司总部设在哪里，就由你那个国家来处理。这个大家其实可以想象啊，很多的欧洲国家其实个别来说，他们都很需要这些科技业者的投资，也都很需要这些科技业者在他们那里带来更多的税收。所以你你想想看，这些公这些国家会有多认真的去抓，有多认真的去处罚这些业者呢？其实很难的啊。最典型例子当然就是爱尔兰。因为我们知道，爱尔兰过去这十几二十年来，就是用很低的税率，想办法要吸引欧美的这些大企业去投资啊。然后呢，在这种情况下，爱尔兰对于这些大科技业者有没有这有没有落实的遵守 G d P R， 其实管管制呃，它的的的的压力是最松的啊。所以这其实也是欧洲要落实 G d P R， 呃，很头痛的一件事情。那对我们消费者来说，其实这是应该要很、很、很认真去看的，因为否则随着接下来我们的生活有越来越多的数位化，呃，有越来越多的个资，其实就这样子在网络上，呃，任由使用。其实你看，我们现在光是使用 Facebook 啦、啊、，OK， 我们的简讯啦、啊、Line 啦、啊，一堆的这些。这些诈骗，然后这些诈骗往往它不用掌握我们太多的资料，只要掌握几样啊，然后这些诈骗集团多用品心的话，老实说就很容易让我们上勾啊，就很容易让我们上勾的。所以这种情况如果没有好好的遏制的话，会有多少人进一步的上当？我想想都是很可怕的一件事情啊。那尤其你看像 Meta 啊。Meta 这一次被罚了12亿欧元，创下历史新高。但这之前，另一个也被罚了很重的是 Amazon。Amazon 曾经被罚了四七点四亿欧元啊，嗯 ，WhatsApp 也曾经被罚过2亿 2,500 万欧元。Google 啊，其他其实都都曾曾经被罚过。可是你看，被罚了又怎么样？这对他们这些大的业者来说，都只是他们营收跟获利的九牛一毛而已、啊。老实说，没有真的在怕的。而且呢，虽然啊，在这一次 Meta 被罚的同时呢，呃，这个欧盟也规定他必须删除他过去传送回美国的资料，而且呢，未来也不得再进一步的传送。可是啊，呃。目前为止 ，Meta 虽然说他会遵守这个规定，但是他也特别强调，因为现在美国呢跟欧盟正在谈判新的一个资料交换的协议。如果这个协议成立的话，那其实未来 Meta 也还是可以把欧洲人的资料、欧洲人的 data 传回去美国去的啊。所以这个 data 这件事情啊，嗯。呃，一样哈、啊，我就觉得现在这些科技，这些五大科技业者真的是强大到，呃、欸，我们所有人都应该保持警觉的程度了。更何况，如果接下来 AI 啊，呃，像大家想象中这么那么厉害的话，我实在很难去想象我们日常的生活当中会被玩弄到什么样的程度。哎、啊。讲到未来哦，我们还是要讲一下 AI 了。真的，因为这一阵子啊、哦，我我们看我自己在看国际新闻的时候，就发现 AI 的占比真的非常的高。因为显然大家都很关注这个科技接下来的发展。那我读到最近《经济学人》的一篇文章，特别有趣啊、哦。为什么？因为我们现在谈到 AI 啊，老实说都很担心啊，未来会怎样，对不对？啊，我们工作还在不在啦？我们未来会受到多少的威胁等等。但是这一篇文章我读起来非常有意思啊，所以我在 Podcast 里面也帮大家再再再推荐，因为呢，我觉得它让我们先暂时放下各种的忧心，呃，各种的负面的想象。好，我们乐观的想象一下，如果 AI 可以像现在的手机啦，可以像现在的 PC 跟笔电一样，呃，是可以作为我们人类好用的工具，然后呢，不会构成它啊，它会当然会造成一些就业机会的流失，可是总体而言，它是我们。工作、生活上带来很方便的东西。呃，未来的 AI 会是 super smart 超级聪明的电脑，而且呢，有机器人都非常的便宜。然后呢，我们有足够的电力去处理这一切的话，就假设一切都是这么理想，那请问，那请问，呃，我们未来人类会做什么事情啊？这个想象很重要啊，是因为呢，就像过去我们看到，在一个世纪来的很多的科技的出现，呃，有些农业科技出现啊，制造业的科技出现啊，它让很多过去呃从事农业的方式改变了，也让工厂的运作方式改变了，造成的结果是生产力提升了，价格降低了。那也在这个同时。人类没有在这么多人去务农啦，因为机器收割啦，机器播种啦，不需要这么机器撒农药啦，呃，就少掉很多的人力。那请问这些人力跑去做什么了呢？工厂也是自动化了，呃，过去的手工的工人，过去台湾有女工啊，在家做家庭手工加工啊，他们做什么去了？啊、哦，如果我们可以从过去这样的经验去想象未来的话，也许未来的轮廓会更加的明显啊、哦。所以这篇文章，它其实从刚讲的一个角度切入，就想到未来。那他点出了未来几个呃。我觉得蛮有意思的可能的产业，因为它基本上大体上认为哦，人哈、哦，毕竟还是想要跟人互动的，所以说没有错。呃，未来机器化，呃，机器化 AI 会取代了很多我们人类的工作跟娱乐，可是人类不会只想完全跟机器互动的，不会完全只想滑手机，只想看电脑，只想看电视。没有错，我们现在花很多时间做这件事情上，但那是因为我们在现实生活中还有其他的活动。一旦其他的活动都没有的话，我们其实长久跟 AI 相处，长久跟手机相处也是会疲乏的啊。所以有些事情我们还是会回到实体生活，然后需要人。所以显然未来在 AI 的世界里头，呃，这篇文章说，呃，人还是会想要跟人互动的。所以这个人互动的时候，它就衍生出几种呃可能的产业出来啊。比方说，比方说，呃，这篇文章是说，呃，未来。跟游戏有关的跟游戏有关的，跟玩乐有关的，可能都会是不会被 AI 取代的的工作啊。呃，比方说球赛啦啊，你当然现在很多人可以上网玩很多的 game， 嗯、呃，可是你真的要运动的时候，我想虽然可能未来会有机器人陪你打网球，陪你打排球，可是毕竟还是跟人。一起打不一样的感觉，对不对啊？所以他是说，类似像这样，恐怕也是未来人类可以做的事情。再来有一些事情啊，他是说人类做，呃 ，AI 做很好，没错，可是人类做啊、哦，有人类的价值啊。同样的工作让人类来做会加分啊。那这一类的工作呢，看起来也还是会有需求的啊。呃，什么的工作呢？呃。现在就是，比方说，我给它叫做可以带来温暖的工作啊，叫 care giving 啊，或者是治疗啦，呃，或者是疗愈啦，或者是陪伴呐、啊，就这些没有错。AI 可能在未来也可以扮演一定的角色，可是呃，人可能还是有对人类互动的这种需求。啊，所以这篇文章就说啊，人也在未来的 AI 时代，他可能也真的不用太担心，因为慢慢的、慢慢的人类在有一些工作被取代、消失之后，他不会等死的，他会去想办法找到新的工作，找到新的任务。所以，我们今天很多的存在的产业，很多新存在的职务啊，你们那都是过去可能像我爸爸那个时代都完全没有想象，说啊，没有办法想象十年后原来有这样的工作存在。所以，用这个角度，我们就想未来可能就不用太悲观啊。因为以过去来说，你看我们虽然呃这个少了务农的人，少了去做工厂的人，少了去做那些辛苦工作的人，可是呢，我们人类在教育上啦，在医疗上啦，在休闲上，在文化上，在艺术活动上，其实投入的人力反而是增加的啊。呃，那未来还会产生哪一些？其实我们现在都还没有办法想象，也具体讲不出来。可是它……一定是会发生的啊、哦！所以如果你需要一个呃比较乐观对未来的指引的话，会很推荐大家看《经济学人》的这一篇文章。好啦，那时间差不多了哈。好啦，我们今天就讲到这里，希望肖龙以后不要再请假了。<笑>好啦，谢谢大家，拜拜。